1: All the people
0: have the fun. Seid ganz, ganz toll. Oh je! Yeah. Klasse gemacht. Und in dem Sinne, herzlich willkommen zur 46. Folge Awesome and Average. Heute ist Dienstag, der 24. November 2020. Wobei das Jahr sollte man ausblenden, denn das Jahr ist einfach nicht das Jahr dass es werden sollte. Deshalb wird das ja wahrscheinlich einen richtig dicken, fetten Balken bekommen auf allen <lacht> Jahrhundertkalendern. Ähm, und wir sind heute nicht alleine. Wir haben heute den Dr. Moritz Zellmann anspart. Ja, wir haben heute Besuch, <lacht> Besuch bekommen, denn äh, ja, man muss schon ehrlicherweise sagen, es spitzt sich zu, die Lage in den Krankenhäusern, die Lage auf den Intensivstationen und die Lage in Deutschland und ähm, ja, wir haben festgestellt, was braucht es momentan? Ja genau, es braucht ein Marketing-Katecholamin, was wirklich mal diesen Beruf der Pflege und der Ärzte und der Rettungsmenschen äh, ja, anspitzt und äh, deshalb haben wir Gnädigerweise heute Besuch und zwar ist der... Jens Spahn, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
2: <lacht> oh, äh, nee,
0: <lacht> vielen Dank dafür. Julian Stranski bei uns in der Leitung, der die Kampagne Pflegestufe Rot organisiert und umgesetzt hat. Zwar nicht alleine, aber Hauptinitiator sich nennen darf. Und äh, deshalb sage ich erstmal schönen guten Morgen und herzlich willkommen an Julian. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Fast, fast, so, wie, äh, wie fast so schön wie Professor Drosten. Ja, genau. <lacht> Den wir ja auch schon in der Folge hatten. Julian,
2: weißt du wie, weißt du wie Professor Drosten äh, die die ganzen Zuhörer mal begrüßt? Mit einem wirklich extrem frivolen, motivierten und energiegeladenen. Hallo,
1: <lacht> Julian, wie geht's dir? Erzähl mal. <lacht> Och, ähm, jetzt jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Die letzte Woche war so ein bisschen anders als sonst. Das war ein bisschen bisschen mehr los. Wir haben ein paar E-Mails bekommen, wir haben ein paar Nachrichten bekommen auf Social Media. Das ist jetzt wieder so ein klein bisschen abgeebbt, es kommen immer noch welche, ein bisschen mehr als vereinzelnd, aber es ist, es ist wieder ruhiger geworden.
2: Aber ein paar? Was, was heißt denn ein paar? Also ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, bei den Klicks, die ihr gekriegt habt, dass das wahrscheinlich eher so in der Kategorie,
1: äh, äh, wo fange ich
2: an? Vierstellig, 16,45 16, Nachrichten. Krass. <lacht>
0: genau. Also was heißt anders ja, als sonst für deinen Alltag? Was ist dein normaler
1: Alltag?
2: Du bist aber Pflegewissenschaftler, ne? Sozialmanager, Pflegewissenschaftler. Das ist so dein Hintergrund. Das,
1: das ist tatsächlich ähm, richtig. Das habe ich auf jeden Fall mal studiert. Da habe ich mich viel mit befasst. Äh, ursprünglich äh, bin ich... Äh gar nicht Pflegewissenschaftler, ich bin Heilerziehungspfleger, also ich habe an der Front gearbeitet, ich habe am Bett gestanden, ich habe gepflegt, ich habe betreut äh, und bin dann nach vielen Jahren, nach äh, fast 15 Jahren äh, in der Pflege, in der Heilerziehungspflege, in der Behindertenhilfe, äh, äh, habe ich den Entschluss gefasst, ich äh, studiere, ich habe Pflegewissenschaften studiert, ich habe im äh, zweiten Gang noch, noch äh, Sozialmanagement nachgelegt, weil äh, wollte auch lernen, mit Zahlen umzugehen. Und äh, dann äh, bin ich bei einem Personaldienstleister gelandet. Das war eigentlich äh, das ist eine ganz lustige Story. Eigentlich wollte ich da gar nicht hin. Ähm, ich habe dann aber den Matthias Menne kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt bereits da Prokurist war. Und wir waren uns direkt sympathisch. Wir haben gleich getickt. Äh, und, äh, also ihr
2: habt ihr habt so ein bisschen auch die, sag ich mal, Distanz äh, erlangt, bezogen auf den eigentlichen Pflegeberuf, weil ihr da nicht mehr so richtig aktiv seid, oder? Also wahrscheinlich immer noch nah dran, aber ihr seid halt nicht mehr wirklich an der Front am Bett, sondern, ja, beschäftigt euch mit dem Pflegeberuf so ein bisschen distanzierter, ein bisschen medialer, marketingorientierter.
0: Ja, aber vor allem, Moritz, auch wichtig nach 15 Jahren. Also, ähm, ich habe ja auch die Tage mal ein Post dazu rausgehauen. Die Techniker hat ja auch eine Studie gemacht, dass die Pflegekräfte im Schnitt nach 13,7 Jahren in den Sack hauen. Ne? Und auf Intensiv ist die... Ähm Quote noch, noch geringer bei zehn Jahren und in der alten Altenpflege sogar nach acht Jahren. Das heißt, im Grunde hat Julian 15 Jahre durchgehalten, hat dann da seine Erkenntnisse rausgezogen und hat dann ja höchstwahrscheinlich auf,
1: auf eine wirklich Work-Life-Balance anderer Art was für den Job getan. Ja, vielleicht ist das so. Ich würde auch nicht sagen, Marketing intensiver, sondern wir verstehen uns einfach als Arbeitgeber für Pflegekräfte. Das sind wir. Ähm, äh, zweifelsohne. Also Wir haben Pflegekräfte, die für uns arbeiten, die bei uns arbeiten und die natürlich auch jeden Tag ähm, auf ihren Stationen, auf ihren Wohnbereichen ihre Erfahrungen machen. Äh, sicherlich gute Erfahrungen, aber auch nicht ganz einfache Erfahrungen. Natürlich äh, kommen die dann zu uns und sagen, äh, das und das läuft schief, hier werde ich gefährlicher Pflege ausgesetzt, das bleibt nicht aus. Das wäre gelogen, wenn wir sagen, es ist alles super, dann würden wir auch nicht so einen Film machen. Ja, und das war letzten Endes dann auch die Intention, dass wir gesagt haben, da muss auch irgendwie was passieren. Und wie das so ist, wenn man selber am Bett steht, dann denkt man sich immer, oh, was ist das für eine Situation, in der ich hier arbeite? Wenn ich die Möglichkeit, wenn ich die Mittel hätte, dann würde ich tatsächlich auch was dran ändern. Und äh, ja wir haben uns jetzt äh, eigentlich schon Ende 2019 oder Mitte 2019, haben wir uns in der Situation gefunden, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt die Möglichkeiten, wir haben die Mittel, es wäre ähm, äh, moralisch verwerflich, wenn wir die jetzt nicht auch nutzen würden, wenn wir es können. Und ähm, ja, dann waren so die ersten Überlegungen, äh, was kann man machen, wie kann man es machen, die ersten Konzeptionen. Ähm, dann wurden wir aber... Zunächst mal von Corona überrannt und überrollt und äh, mussten dann auch schauen, wie gehen wir mit Corona um, da hatten wir ganz viele andere Aufgaben, ne? da, auch da mussten wir wieder schauen, was machen unsere Mitarbeiter, äh, wie, wie geht es da auf Stationen, wie geht es äh, in den Häusern, wie geht es in den Einrichtungen da jetzt mit Corona weiter und ähm, in diesem Zuge, ja, dann wurde halt zu Corona auch geklatscht. Das fanden wir am Anfang erstmal alle ganz toll und haben gedacht, ähm, ja. Geht. Es geht. Die ersten zwei Tage
0: irgendwie. Es ist so ein,
1: bisschen, es ist, es ist so ein bisschen, bisschen wie in Italien hier, nur das Wetterfee stimmt noch nicht ganz. Und ähm, ja, ja. ja ähm, das hatte sich dann aber auch ganz schnell. Ne? Dann ist das doch wieder abgeebbt, dann wurden so Dinge... Äh, ähm, versprochen wie Corona-Prämien. Dann haben wir hier auch ähm, sehr stark gemerkt, wie schwierig es ist, äh, diese Corona-Prämien äh, auch umzusetzen. Wir haben mit unseren Mitarbeitern gesprochen. Äh, wir mussten auch ganz viel Aufklärung machen. Warum bekommt der eine es, Warum bekommt der andere es nicht? Und wie gehen wir auch als, als Unternehmen damit um? Das waren ganz, ganz viele schwierige Fragen, die wir uns gestellt haben. Aber das
0: ist ja auch der Punkt, äh, den diese Firmen überhaupt übernehmen können und diese Verantwortung. Ich selber bin ja auch in der Zeitarbeitsfirma und Moritz äh, ist auch nicht nicht zu 100% in der Klinik. Und das hat ja auch alles seine Gründe. Und ein Vorteil, über mehrere Arbeitgeber zu arbeiten oder über einen, der sich wirklich empathisch mit Mitarbeitern auseinandersetzt, ist ja wirklich, dass das überhaupt dort auf kurzem Dienstweg stattfindet, ja? So wie auch auch bei dir, dass du deinen Mitarbeiter beispielsweise ganz klein gedacht auch kennst, ne? dass er vor dir sitzt, dass du dich den Problemen annimmst, dass du schnell eine Lösung finden willst und eben nicht nur ausschließlich die Dienstleistung siehst. Und das können ähm, die Krankenhäuser einfach zum Teil nicht umsetzen. Das ist äh, ist den aus dem Ruder
1: gelaufen. Ja, äh, die, die stecken da auch in ganz anderen Zwängen, das ist sicherlich so und da, da haben wir es ehrlicherweise auch an, an vielen Stellen äh, wesentlich einfacher. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, war das dann für uns natürlich auch, ähm, ich meine, es ist dann immer auch die Frage, wie gehe ich dann damit um? Ne? Natürlich kann ich sagen, die Politik ist schuld, die zahlt keine, keine Corona-Prämie, ich kann die auch nicht zahlen ähm, und äh, kann dann äh, meinen üblichen Weg weitergehen. Uns war es dann wichtig und ich glaube, das ist auch zentral, dass wir die Erfahrung selber im, ähm, im Krankenhaus bzw. im Altenheim, im, im Behindertenheim gemacht haben. Also Wir haben äh, wirklich viele Leute, die, die bei uns äh, intern arbeiten, die selber aus der Pflege kommen und äh, da auch ein ja. großes Verständnis mitbringen, dass wir so eine Kampagne dann auch auf die Straße gebracht haben. Vor allem auch so etwas provokativ. Ähm, da ist auch jetzt schon die erste Frage direkt.
0: Ähm, habt ihr da jetzt auch mit der Kampagne etwas Negatives zurückbekommen an
1: Feedback? Also wir haben uns äh, im Vorfeld auch ganz, ganz viele Fragen gestellt. Können wir das so machen? Dürfen wir das so machen? Wir haben uns Feedback eingeholt, ähm, auch von, von, von extern, wo uns Leute dann gesagt haben, nee, ähm, vielleicht ist das doch nicht so gut. Wir haben es dann trotzdem durchgezogen, weil wir gesagt haben, wir müssen den Finger in die Wunde legen. Es muss wehtun, weil ansonsten haben wir das, was wir immer haben und es wird nicht besser. Jetzt ja. nach dem, dem Launch, und da sind wir auch selber überrascht, äh, zum einen, wie schnell sich das ganze Ding verbreitet hat und äh, was da auch für, für ein Response gekommen ist. Aber ähm, das negative Feedback ist äh, eigentlich so gut wie ausgebildet. Ja, sehr schön. Ja, außer wir. Wir haben ja sofort gesagt, das ist so
0: eine Scheiße, wir müssen nicht einladen. <lacht>
1: genau.
2: <lacht> Sag mal, Julian, ich habe noch eine Frage. Um, jetzt hat man ja irgendwie so tatsächlich bei der ich sag mal, der vermeintlich zweiten Welle hat man das ja überhaupt nicht mehr mitbekommen ne mit dem Klatschen. Also das war ja überhaupt kein Thema mehr. Und ähm, natürlich ist in der Zwischenzeit irgendwie viel passiert oder die die Pflege ist medial hier und da natürlich auch mal aufgetreten. Das waren aber ja immer so, immer so kleine Leuchtfeuer, hatte man das Gefühl. Jetzt ist deine Kampagne natürlich echt äh, groß und hat einen, einen sehr weiten Impact. Kannst du dir erklären, warum warum die Deutschen jetzt nicht mehr klatschen? Schämen die sich oder... Ähm, finden die das fast schon verspottend oder glauben die, die haben das aus den Augen verloren? Ich finde das total schwierig zu ergründen. Also für mich ist das gefühlt eher so Ersteres, wenn man sich denkt, ja, was soll ich jetzt noch klatschen? Ne, die, es passiert sowieso nichts, also können wir uns das auch sparen. Das ist so ein bisschen mein Gedankengang. Ich dahinter. glaube, das
1: ist so, ein typ, so typisch äh, auch für die Pflege. Ne? Da, dann, dann hat man einen Hype, Jetzt durch das crash ja. da war man einmal wirklich systemrelevant und im Fokus und äh, jetzt ist es auch äh, wieder Routine, dass äh, die Pflegekräfte auf Corona-Stationen arbeiten ähm, und da wirklich in einem ganz extremen Setting äh, mit nicht ausreichend Schutzkleidung unterwegs ja. sind. Und äh, gesellschaftlich wird das einfach wieder als normal vorausgesetzt. Und äh, es macht sich keiner mehr die Gedanken dazu.
2: Einfach Gewöhnungseffekt, der wieder eingetreten ist. Ne, Das ist ja das ist ja oft Außerdem so. Außerdem
1: wird das Wetter jetzt ein bisschen genau. kälter. Genau, will und
2: keiner so. mehr auf die Balkone. Und Heizpilze sind ja auch verboten, <lacht> ne, aus Klimagründen. Von daher stellt sich <lacht> keiner mehr auf die Balkone. Aber es ist ja so ein bisschen der Effekt, wie auch äh, mit Thema... Also ist Ganz unabhängig jetzt vom Inhaltlichen, wenn sie, wenn man irgendwie drei Terroranschläge hat, die in einer Woche geschehen, ne, dann ändern alle ihr Profilbild bei Facebook und zwei Wochen später, wenn nichts mehr passiert, ist es vergessen, so gefühlt, ne? Also diese dauerhafte, diese Ausdauer an der Oberfläche sich zu halten und zu schwimmen und einfach zu sagen, hier bin ich und ich, ich kämpfe an der Oberfläche weiter, das ist echt schwer, ne? Da in Deutschland äh, oder vielleicht auch anders auf der Welt äh, Fuß zu fassen und präsent zu sein. Also, das geht ja vielen Lobbys so, ne? Oder vielen äh, Berufen, vielen ja, Genres, die, die einfach sehr viel Energie aufwenden müssen, um gesehen zu werden. Auf der
1: anderen Seite ist das jetzt ja genau die Herausforderung, die wir haben. Wir haben jetzt wunderbare Emotionen erzeugt. Wir haben eine unheimliche Reichweite erzeugt. Auf Instagram ist das Video bereits am Mittwoch, Mittwoch eine Million Mal geklickt worden. Wir haben das dann mal ausgerechnet vom Launch bis Mittwoch. Äh, Abend äh, muss ungefähr alle dreieinhalb, äh, nee, alle Sekunde dreieinhalb Leute das Video gesehen haben. Aber das waren wir drei dann. Ja, geil. <lacht> und immer wieder, genau.
2: Unsere Fake-Accounts.
1: Ja, vielleicht waren das auch Bots, das weiß ja. kein Mensch. Aber ich gehe schon davon aus, dass einige Menschen das Video gesehen haben. Es also, melden sich tatsächlich auch echte Menschen. Wir haben dann ja auch den Aufruf gestartet, auf der Webseite Statements einzureichen. Und... Ähm, die bearbeite ich äh, immer wieder zwischendurch. Ich bin jetzt bei Mittwoch 18 Uhr äh, letzte Woche angekommen. Also da sind Unmengen Krass. an Statements reingekommen. Wir haben 720 haben wir jetzt auf der Homepage eingestellt. Aber ähm, ich habe noch einen ganzen Haufen unbearbeitet. Also wir haben damit auch, glaube ich, die größte, ich nenne es einfach mal Mekka-Pinwand, also die größte Webseite mit äh, mit. Ja. Äh, ja, Herausforderungen und Wünschen und Missständen aus der Pflege von Pflegekräften, von pflegenden Angehörigen und von anderen äh, Menschen, die sich für das Thema interessieren. Übrigens
2: auch heute Morgen von mir. Ich habe nämlich heute Morgen, äh, als ich aufgestanden bin in der Klinik, hatte Dienst, habe ich auch direkt meinen Kommentar abgegeben, mal von ärztlicher Seite.
0: Genau, also halten wir mal fest, das ist eine der größten Kampagnen, die man aktuell auch bieten kann zum Thema Pflege und auch vielleicht die größte Kampagne, die wir ähm, jetzt gerade hier mitbekommen. Der DBFK und andere ähm, Firmen haben es auch versucht, aber ihr habt es wirklich, ähm, also Hut ab, Dafür äh, hinbekommen. Julian, ganz kurze Frage. Was erhoffst du dir jetzt in den nächsten Wochen? Was sind so eure Ziele mit dieser Kampagne? Wollt ihr den. Äh, wollt ihr Berlin damit stürmen
1: oder wollt ihr Politiker damit ansprechen? Was, was ist so der Plan? Ähm, ja, Stürmen ist. Ähm ein krasses Wort. Ich glaube, Stürmen ist auch das falsche Wort, äh, sondern wir wollen natürlich nicht, dass äh, die erzeugten Emotionen jetzt einfach im, im Sande verlaufen und verpuffen, äh, sondern wir schauen jetzt auch wirklich, was äh, sind es für, für Menschen, die uns schreiben, was sind die Bedarfe der Menschen, die uns schreiben, was sind die... Ähm, ähm, ja, wir bekommen Zuschriften von vielen Politikern, von vielen Verbänden, von Vereinen. Wir bauen gerade Netzwerke auf ähm, und äh, sortieren das alles und möchten äh, natürlich das Ganze dann äh, aufgearbeitet. Äh, da möchten wir natürlich Forderungen stellen und diese Forderung, Forderungen, die möchten wir natürlich äh, dann auch mit unserer Reichweite und mit der Power, die wir äh, jetzt in so kurzer Zeit entwickeln konnten und dann auch hoffentlich aufrechterhalten werden, äh, möchten wir das dann nach Berlin bringen. Gar keine Frage. Also gab es ja schon konkrete Antworten äh, von Politikern, die gesagt haben, ja, wir setzen uns mal mit euch und mit der Kampagne auseinander ja, ja, und versuchen das mal aufzugehen? Absolut. Ähm, wir haben durchaus äh, Politiker, die uns anschreiben aus Landtagen. Ich habe äh, Post aus Berlin schon bekommen, also eine E-Mail ähm, von einer Pressestelle von äh, Parteien. Und äh, da werden wir die entsprechenden Netzwerke aufbauen, keine Frage. Wir haben auch so natürlich ein großes Netzwerk, äh, äh, auch äh, deutschlandweit äh, mit, von, mit Ansprechpartnern, äh, wo wir jetzt die, äh, die Expertise zusammenziehen und äh, ich glaube, das wird dann ein ganz gutes Ding.
2: Jetzt kommt Perfekt. meine letzte Frage noch zum Thema. Und zwar, als ich den Clip gesehen habe, um, da war mir eigentlich relativ schnell klar, der endet offen. Also man hat die Möglichkeit, das auf jeden Fall fortzuführen. Ähm, darfst du jetzt wahrscheinlich auch nicht oder willst du nicht zu so viel verraten, habt ihr euch vermutlich auch offen gelassen. Ich meine, auf jeden Fall ist das ein geschlossener Clip, aber würde ja auch äh, medial äh, fortsetzbar sein, oder? Wir haben uns jetzt
1: nicht, nicht äh, Gedanken zu einer Serie oder einer Staffel gemacht oder einer Trilogie. Okay. Eine Trilogie. <lacht> 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 Alarmstufe ähm, Rot 2 Natürlich lässt er einiges Legelstuf. offen. Der soll ja auch Fragen offen lassen, aber in allererster Linie Fragen, ähm, die sich der, der Zuschauer ja, selber Fall. beantworten soll erstmal oder die den, den Zuschauer zum Nachdenken anregen. Ich weiß nicht, ob man da eine Fortsetzung drehen sollte. Gut,
2: ich ja einfach mal, einfach mal laufen lassen. Guckt einfach, was kommt. Ehrlich. Vielleicht kommt ja auch jetzt demnächst Hilf Schweiger auf euch zu und will daraus einen geilen Blockbuster machen. Und ne? man Spielfilm muss, das, man machen, muss halt ja die Kraft nutzen, die auch vielleicht die <lacht> Filmindustrie hat. Aber ich, ich also ich wünsche ja. euch alles Geile dafür an dieser Stelle schon mal, ne? dass das in die richtige Richtung geht. Aber das wird's tun. Punkt. Das haben die Filme von Steven Seagal auch, Dank die schön. waren auch immer geil. Ne?
0: <lacht> ja, vielleicht kommt ja demnächst kein Pflegehasen oder irgendwas in der Art. Ja, genau. Art kein Pflege im kein Kopf. Pflegehase. Ja, ja. Ich denke mal, dass das der richtige Weg ist, den ihr da macht. Und äh, ja, Moritz und ich, wir können auf es auf jeden Fall sagen, wir unterstützen das auch ja. ähm, sowohl mental als auch, soweit wir können, sozial.
1: Und ähm, gibt es irgendwas, was wir hier noch loswerden können oder tun können für dich oder für die Kampagne? Ja, ihr könnt natürlich weiter die Werbetrommel rühren. Ihr könnt äh, die Leute da darauf aufmerksam machen, dass es uns gibt. Äh, ihr könnt den Film teilen. Ihr könnt eure Hörer natürlich gerne dazu aufrufen, den Film zu teilen. Ähm, das sind Dinge, die ihr für uns tun könnt und äh, natürlich können wir gerne im Kontakt bleiben, wenn äh, sich da noch Sachen ergeben, dass wir vielleicht nochmal drüber sprechen.
0: Perfekt, also ihr habt es gehört. Instagram.com slash Pflegestufe Rot oder ganz einfach und oldschool auf pflegestuferot.de äh, zieht euch den Film rein auch bei YouTube und auch bei MySpace und bei StudiVZ was man alles so noch kennt. Ja, dann, wusstest du
2: wusstest du übrigens wer äh, ein äh, Paket Bombenkaffee geschickt bekommt gratis weil er hier mitgemacht hat? Ich? Ja! Kami, genau, richtig. Nee, also das muss sein, ne? das machen wir. Es gibt einen auf jeden Fall äh, Pflegestufe, rot gebrandeten Bombenkaffee von uns zum persönlichen Genuss äh, als Dank für deine Teilnahme. Du hast vielleicht schon mal gehört, wir haben ja so einen eigenen Kaffee für alle. Das ist ja unser, unser stiller Protest sozusagen, ne? dass wir sozusagen von innen heraus über eine Bohne, wo äh, spezielles Koffein eingearbeitet ist, die Menschen in der Pflege wach machen und äh, dafür sorgen, dass sie ihre Kraft beibehalten in den nächsten Monaten und Jahren, um auch weiterhin so ein Standing zu haben. Freu dich auf die Packung Kaffee. Ich hoffe, du trinkst äh, Kaffee.
0: Natürlich, ich komme aus der Pflege. <lacht> In dem Sinne, vielen Dank, Julian. Und wir wünschen dir noch viel Erfolg mit der Kampagne und einen schönen Tag. Und danke, dass du ja, da warst. Herzlichen ja,
1: Dank. Euch noch viel Erfolg mit eurem Podcast. Danke, Tschüss. danke. Ciao, danke. Ciao, ciao. Danke, ciao.
0: Genau, da sind wir wieder. Also, Moritz, was machen wir heute? Wir haben heute die Awesome 3 zum Thema, welche Tätigkeiten machst du in deinem Job, die nicht deinem Tätigkeitsprofil entsprechen? Hashtag Drecksarbeit. Hashtag vielleicht auch keine Drecksarbeit. Jedenfalls irgendwas, was nicht zu deinem Tätigkeitsprofil gehört und letztendlich dann doch dazu geworden ist. Willst du anfangen? Ich fange an. Okay, Number 3 bei mir. Hat
2: eigentlich jetzt gar nicht so viel mit dem Job inhaltlich zu tun, aber das war, war wirklich der legendärste Moment, als ich dann zum ersten Mal als Arzt Dienst geschoben habe, dass ich in ein Dienstzimmer kam und plötzlich Betten beziehen musste, <lacht> mitten in der Nacht um drei, <lacht> mitten in der Nacht um drei im Dienstzimmer, wo man sich so denkt, boah geil, du bist der König, du hast jetzt Medizin studiert, ne, kannst natürlich gar nicht, wissen wir alle, wissen wir alle und dann stehst du da mitten in der Nacht, stehst du äh, ohne Bettzeug vor so einem holzknarrenden Bett und musst einfach diese Milbenverseuchte vor Decke selber beziehen und bist so komplett, komplett woanders, du bist so wirklich im tiefsten zu Hause, da musst du das ja auch machen, ich habe jetzt nichts gegen Betten beziehen, aber ich erinnere mich auch genau an den ersten Moment, wo das dann äh, Tätigkeit war, und das will ich jetzt auch klarstellen, ich bin da wirklich jemand, ich mache das selbstverständlich und ich würde mich niemals darüber beschweren, dass da irgendjemand mein Bett nicht bezogen hat. Aber ich, es war trotzdem denkwürdig, das zum ersten Mal zu tun, weil man sich wirklich so denkt, okay, jetzt bist du wirklich da angekommen, wo der Beruf stattfindet, du musst nämlich jetzt selber machen. Und es gibt ja eine ganz wichtige Regel für, ähm, ich sag mal, eigenes Mindset hinsichtlich ähm, Zielerreichung. Und ähm, ja, sag mal, Dinge fokussiert angehen. Und tatsächlich ist es so, da gibt es Untersuchungen zu Menschen, die morgens ihr Bett machen... Ja, die das als allererstes ja. machen, ihr Bett machen, Bett beziehen, die haben eigentlich schon den Grundstein gelegt für ihre weitere Konsistenz im Alltag. Und das sehe ich genauso. Habe ich nicht im Studium gelernt, hat mir keiner beigebracht, wie das perfekt geht, aber ich habe von Sarah jetzt ein äh, hack dazu bekommen von einer anderen Influencerin, die mit einem supergeilen, mit einer supergeilen Strategie ein Bett innerhalb von ein paar Sekunden kinderleicht ohne Aufwand bezieht. Einfach gar nicht im Bett pennen. Gar kein Bett Richtig. kaufen. Ganz einfach. Ganz
0: genau. <lacht> Ganz genau. Auf dem Boden schlafen. Ja. Zack, nee, einfach auf, einfach ist ohne ein Daunendecke.
2: Nur, nur, nur einfach den Bett beziehen. Einmal nur den Bettbezug nehmen. Wie viele Bettbezüge <lacht> hältst du eigentlich jeden Monat auf deinem Konto?
0: Ja, ich nur wenig. <lacht> zieht die dich eigentlich runter, diese Down-Decke,
2: oder wie ist das? Die zieht mich richtig down. Deshalb habe mir auch eine Aber Abdecke da groß. sieht man ja
0: auch schon wieder der Grundgedanke, ne? mit, mit welchem Selbstverständnis Mediziner. In diesen Job gehen, ja, also das ist ja auch kein Vorwurf an ja, dich. Ist es so. ist ein Vorwurf ist so. an die Ausbildung, ja. an das Studium, an, des, nee. an das gemeinsame Nicht-Ausbilden mit äh, wichtigen anderen Berufsgruppen, das hast du ja auch schon mal erwähnt, es würde Sinn machen, die Pflege und die Ärzte zum Teil auch gleichzeitig auszubilden, ähm, äh, an dem Punkt, wo man sich aneinander gewöhnen kann, ja, ähm, und da siehst du einfach, dass ganz viele, so wie du mit deinem Bett, auch komplett so auf die Station kommen. Und dann da auch einfach erstmal den dicken Pimmel raushängen ja. lassen, bis die dann äh, das erste Mal, weiß ich nicht, auf Intensiv jedenfalls, auf Intensiv das, <lacht> das, <lacht> auf Intensiv, äh, das erste Mal ein Blutgas beziehen. in der Hand haben und gar nicht wissen, äh, oh, was ist denn das jetzt hier, ne? Ähm, also, das so macht dann keinen ist's. Sinn. Meine Number 3 ist, ja, ich, ich, ich lese mal was vor, weil wir haben das ja bei Instagram auch rausgehauen. Ich lese einfach mal als meine Number Three alles vor, was hier bei Instagram reinkam, okay? Check it out. Äh, also, welche Arbeit machst du, die nicht zu deinem Tätigkeitsprofil gehört? Äh, Antworten aus den Instagram-Stories. Dafür reicht hier weder Platz noch Zeit. Akten abheften, Zimmer aufrüsten, Verbrauchsmaterial auffüllen und, und, und. Essen abholen, vorbereiten, verteilen und wieder abräumen. Hashtag Hotel. Viel Servicekraft, obwohl es diese auf den Stationen gibt. Wahnsinn. Essen verteilen, ECMO, Essen aufräumen, ECMO, Repeat. <lacht> Mülleimer lernen. Jeden Sonntag, da keine Reinigungskraft da ist. Kasachs falten und einräumen. Andere Berufsgruppen hinterherräumen. Ich glaube, dass äh, die meinen... Nee. Nein,
1: nee, die nee, meinen nee. nicht euch. Nee. Nein, nein, nee, nein, nee, die nee. meinen... <lacht> nee. Nee, die meinen die Techniker, die, meinen, die Haustechniker. Nein, nein,
0: nein. <lacht> <lacht> ah, vielleicht das Nächste. Vielleicht meint das Nächste euch. Die Kaffeetassen der Ärzte spülen. Ey, nee, das, da meinen Leute, die euch auch ganz kurzer nein, nein, Appell. Nein, nein.
2: Ganz kurzer Appell. Räumt eure gottverdammten Kaffeetassen weg. Oder an der Wasserflasche. Das nur dazu.
0: Keine... Denn dafür fehlt mir neben drei Covid-Patienten einfach Zeit und Kraft. Ich bin gleich fertig. Einarbeiten von Kollegen, Zeitarbeitern, Schülern und Praktikanten. Die Didaktik fehlt. Medikamente anordnen. Dokumentation, Einarbeitung von ärztlichen Kollegen. Entscheidungen treffen. Und das letzte, ja, das vorletzte, Kaffee kochen. Finde ich überhaupt nicht. Oh. Also Das entspricht hab ich, hab ja unserem auch. Tätigkeitsprofil. Naja, egal. Ja, habe ich auch äh. mit aufgenommen. <lacht> überwiegend ärztliche Tätigkeiten, was völlig okay ist, da man sich gegenseitig unterstützen muss. Und jetzt äh, Hashtag okay. RTW, Taxifahrten zum Krankenhaus. Das war der letzte mhm. Kommentar. So, jetzt, ach, jetzt muss man natürlich unglaublich ausholen. Ähm, Mache ich aber nicht. Ich habe jetzt einfach nur die Dinger vorgelesen, die bei Instagram reingekommen sind. Ähm, ich glaube, alles zu diesem Thema bezieht sich einfach darauf, dass die Pflege äh, in den letzten Jahrzehnten im Grunde viel kompensiert hat, was dann äh, weggenommen wurde. Ja, also äh, das Essen anreichen ist immer noch pflegerische Tätigkeit. Da müssen wir gar nicht drum rum reden, ähm, ne, weil das auch wichtig ist, wenn du jemanden äh, im Weaning hast, frisch extubiert und, 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 dass man Schlucktraining macht, ja, auch gemeinsam mit der Logopädie und allem. Ähm, aber ich glaube, äh, viele ärgert einfach, dass die ganzen Service-Gedanken drumherum äh, immer noch vorhanden sind, weil einfach Servicekräfte abgezogen wurden. Oder, dass viele Sachen am Bett, die jetzt nicht groß invasiv sind, abgezogen sind, weil die Pflegehelfer fehlen oder die äh, mhm. Zivildienstleistenden. Also, ich glaube, egal, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, am Ende ist es so, dass die Pflege letztendlich das alles übernommen hat, woran das Krankenhaus gespart hat. Und das sollte, egal ob es beim Essen ist oder am Bett oder beim Mülleimer oder beim Reinigen oder beim Auffüllen des Zimmers, das sollte in den Köpfen drin sein. Und das hat die Pflege mit sich machen lassen. Das ist das hm. Problem. Ja, schleichender Prozess. Ist ein schleichender Prozess gewesen und das ist mit vielen so. Ja, ja. Ähm, okay. äh, deshalb also Number Three, oh, jetzt oh. kurz gefasst, das, wofür wir uns verknechtet haben lassen, das ist meine Number Three.
2: Weiter! Also, ähm, bei mir Angehörigengespräche, ganz, ganz wichtig, weil äh, das ist wirklich was, was so dermaßen von deiner Art zu kommunizieren abhängt, dass man das auch meines Erachtens nach kaum lehren kann. Es gibt so, so, so viele Wege, die da nach Rom führen, oder eben auch zum Angehörigen, ähm, wenn es eben um das Thema geht, äh, Übermittlung von Nachrichten, Botschaften, Krankheitsdiagnosen, Prognosen etc. Also da ist ganz klar was, was ich tagtäglich mache, was auch einen Riesenteil des Jobs verschlingt zeitlich, was aber in der in der Universität oder in der Ausbildung wirklich nur marginal repräsentiert ist. Es gibt zwar so gewisse ähm, ja verbale Coachings und Gesprächsgruppen, mit denen, in denen man das übt, aber. Die Wahrheit und das echte Leben lehrt einem doch was anderes und da bin ich auch dankbar dafür, dass ich das auch nachher relativ schnell lernen durfte und ich mache das auch sehr, sehr gerne, nämlich eben Angehörige da einbinden, wo man sich situativ gerade mit seinem Patienten befindet, ähm, denn das ist mit einer der allerwichtigsten Kompetenzen, die wir als Personal haben, egal ob Pflege, egal ob äh, Arzt, wobei in Klammern manche Ärzte führen Angehörigengespräche, da fallen mir manchmal die Zähne aus wenn ich mir das anhöre. Absolut. Ähm, ja. Pflegekräfte bei, auch, muss ja, man gar nicht Ja, auch beide, schnell, beide. aber es ja. geht ja immer darum, wirklich um, da, sich erstens, erstens Zeit zu nehmen, zweitens auch informiert zu sein über den Patienten, nicht irgendwie wahllos Informationen aus dem Bauch heraus rauszunehmen und, und auch Denjenigen da abzufangen, wo er kommunikativ steht. Du hast den weinenden Angehörigen, du hast den lachenden Angehörigen, du hast den komplett neutralen Angehörigen, du hast den Angehörigen in Neuseeland, du hast den Angehörigen, der selber eine Todesdiagnose hat. Und das kannst du nicht lernen. Das lernst du nicht, glaub ich, lernst du auch nicht in irgendeinem Psychologie oder Kommunikationsstudium. Auch da muss man, man muss
0: einfach ein bisschen Einfühlvermögen haben. Punkt. Das ist man Absolut. Das knüpft auch tatsächlich, das knüpft tatsächlich an meine Number Two an. Ähm, die habe ich jetzt ganz grob formuliert: ähm, Sich für Entscheidungen anderer rechtfertigen. Äh, ich meine damit, dass so ein Tag auf intensiv beispielsweise ja von unglaublich vielen Visiten ähm, geschmückt ist ja du hast zum Teil hast du vier fünf verschiedene Fachvisiten an deinem Bett ja ähm, und äh, du hast einen unglaublich großen Durchlauf das ist ein kompletter Bahnhof der da rein und raus kommt Ärzte kommen rein Pflegekräfte kommen rein Schichtdienstübergabe neue Schicht ähm, Angehörige die da hin und her laufen das das nimmt natürlich jetzt ab wegen Corona aber im Prinzip ist es so und dann kann es schon mal passieren dass du im Spätdienst dich für entscheid Entscheidungen äh, in der Visite rechtfertigen muss, die schon zwei Tage alt ja. sind, ja? die einfach irgendein anderer mit irgendeiner anderen Expertise äh, und irgendeiner anderen Situation entschieden hat. Und da... Stehen wir eigentlich so als äh, als Füllmasse, ja Pflegekraft, Füllmasse, zwei Komponentenkleber, stehen wir dann da äh, in der Visite <lacht> und äh, und sind ja die Festplatte der Nation und werden dann aktiv gefragt, ja wie kann das denn passieren, wie kann sowas passieren, ne? wie kann stimmt, so eine Entscheidung getroffen stimmt, ja. werden und und äh, da da muss ich ganz ehrlich sagen, da stehen wir dann auf einmal für eine Entscheidung, die wir gar nicht beeinflusst haben manchmal. Ne? Ja. Ich würde mir zwar wünschen, dass wir immer einbezogen ähm, werden, aber jetzt muss man doch ganz ehrlich sagen, dass sehr viel und das finde ich nicht gut, äh, in der Aktenlage entschieden wird. Gerade jetzt, wo man wirklich jeden Kontakt ähm, zum Bett und zu den Corona-Patienten vermeiden will, dass da sehr viel aus Aktensicht entschieden wird und da haben wir manchmal gar keinen Eingriff mehr. Da wundern wir uns selber manchmal und sagen, hey, wie kann das jetzt hier sein, dass da, äh, weiß ich nicht, äh, Adrenol mit Clonidin zusammenläuft oder irgendwas ja. so. Ne? Das, ähm, und das, ist das, das sind die Momente. <lacht> Aterinudin. <lacht> Aterinidin. Aterinerole. <lacht> <lacht> pa Para
2: Paracenol. Katescholmizol. <lacht> oh Aterocephan. Piperazonol <lacht> Und Tazenalin.
0: Norclonidin.
2: <lacht> Nor... <lacht> <lacht> no, 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 no. Ja, das ist meine Number Two. Dobuzilin. Oh Gott. <lacht> Ah. Was ist deine Number One? Meine Number One. Also ich habe da viele, aber die wirklich absolute Number One, und der hast du eben auch schon mir aus dem Herzen gesprochen, ist, dass man in diesem Studium tatsächlich oft so scharf von der Pflege getrennt ist inhaltlich, weil es einem auch leider manchmal nicht anders vermittelt wird, dass man erstmal im Beruf wieder lernen muss, sich auf, äh, ja sag ich mal, die Basis der Pflege zurückzubesinnen und da mitzuhelfen. Und du, du lernst einfach, also sei es eben vom einfachen Umlagern, über Essen anreichen, über Schlucktraining, das sind alles Sachen, die du im Studium nicht wirklich lernst. Du, du lernst es irgendwo als theoretisches Kapitel, aber irgendwann stehst du eben nur mal am Bett und musst einem Patienten einfach mal, mal ganz, ganz, ganz einfach runtergebrochen als Arzt auch mal ein Wasser anreichen mit einem Strohhalm. Und dann zu verstehen, ja. was jemand benötigt, der eben möglicherweise schon x Fach auf Hilfe angewiesen war, der Schluckstörung hat, der vielleicht auch nicht sprechen kann. Das ist was, das steht in keinem Lehrbuch der Medizin, egal welcher Facharztausbildung, außer vielleicht noch der Geriatrie, na, wo man sich wirklich auch um solche Dinge, äh, mit solchen Dingen beschäftigt. Aber dass diese Interaktion der Pflege, und deshalb nochmal ganz zuletzt hier bei Number One, mein Plädoyer die Ausbildung gehören überlappt. Es muss ein Crossover geben. Es muss irgendwo im Studium und in der Ausbildung ein gemeinsames Semester, ein gemeinsames Jahr irgendwie Pflege meets Docs oder Docs meets Pflege wirklich, wo man sechs Monate Würde zusammen arbeitet, wo man ja. auch, die, wo der eine die Aufgaben des anderen macht und der eine darf dann endlich mal seine ZVKs legen aus der Pflege und der andere, der Arzt muss einfach auch mal beim Umlagern helfen, muss ein bisschen kinästhetik betreiben, muss einfach auch mal den Blick des Pflegenden haben. Dann das, das muss, das kann doch nicht so schwer sein, Leute. Jetzt mach mal fertig.
0: <lacht> jetzt machen wir fertig. Jetzt ist Mama scheiße. Jetzt ja, äh, 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 äh,
2: äh, ja.
0: ja. gehen wir mal beide hier. und dann ist gut. Gehen wir mal. Jetzt muss man dann noch, das ist mein Number One übrigens, jetzt muss man dann auch wirklich mal ähm, festhalten, dass auch viele Ärzte, gerade so am Anfang, mit ihren Aufgaben überfordert sind und deshalb auch die Pflege ziemlich gerne in Kauf nehmen. ja. Und dann ist nämlich auch mal eine Pflegekraft da, die eine Arterie legt oder auch meine Pflegekraft da, die intubiert. Das sind ja nun mal auch Dinge, die in der Weiterbildung auch uns beigebracht werden, äh, die genau. aber immer noch. Äh, ärztliche Tätigkeit sind, genauso wie... kompetenz Ja, ho genau. Ne? Aber letztendlich Intubation. ist das einfach so dieser Klumpen an Zusammenarbeit, der doch stattfinden kann. Ähm, ja. Und weißt du, ganz ehrlich, aus Arztsicht, weißt du, wie einfach es ist, Pflegekräfte glücklich zu machen? Stell dir mal Ey, vor, mega. du würdest dir jetzt... Kaffee mitbringen. <lacht> ja. Aber stell dir mal vor, du würdest dir jetzt einen Eimer nehmen und abends äh, die, die ganzen Urinpötte lernen. Einfach so. ja Du würdest zu, zu, ja. den, zu den Dekas gehen und sagen, hey, hör mal, hier, Kamil, ich habe äh, deinen äh, dein Dauerkatheter habe ich schon gelehrt, deinen persönlichen, äh, trag ja. mal 400 ein, da, damit ist äh, die die Tätigkeit für dich schon mal gegessen. Was meinst du, was ja. meinst du, was das für einen positiven Effekt hat? Einfach so, ne? Ähm, ja, das. Es das ist das ja wirklich ich auch simpel. Oft, wenn ich
2: mache einfach einfach Dinge, mache ich trage, weiß nicht, ich ordne ein Medikament an, trage es selber ein, hake es ab ist eine ganz einfache Sache, das machen viele meiner Kollegen nicht. Ja, Also das, da kann man denen auch keinen Vorwurf machen, weil die es nicht anders gelernt haben. Aber ich kriege oft dann von der Pflege das, die Aussage, hör mal, du hast schon alles eingetragen, du hast schon abgehakt. Ja, ja, selbstverständlich. Ich habe das ja auch gegeben gerade. Dann, ja. dann ziehe ich das ja auch durch. Ich meine, wenn ich mein Auto in die Garage stelle, schließe ich das auch selber ab und warte nicht, dass da jemand kommt und das plötzlich zumacht für mich. Ja. Also, da muss man die Dinge auch einfach zu Ende denken. Und das deshalb die einfachen kleinen Dinge sind es, die im Leben glücklich machen. Ja, zum Absolut. Beispiel eine Steuer, Steuerminderung bei der nächsten <lacht> Steuererklärung. Ja. Ja. <lacht> das also, das Oder ist auf jeden einfach, Fall einfach ganz grob mal, gesagt. Einfach mal eine Kontoeröffnung bei der Sparkasse Düsseldorf, die ja, schnell geht. Das
0: sind die kleinen Dinge im Leben. <lacht> ja Das ist auf jeden Fall ganz grob gesagt mein Number One. Ähm, wenn, also, dass die Ärzte der Pflege so extrem auch mal entgegenkommen müssen, damit die Teamarbeit funktioniert. Ansonsten bündelt es sich darin, dass die Pflege den Ärzten auch schon mal ganz oft den Arsch rettet und ähm, egal mit welcher Tätigkeit. Also das ähm, ist... Ja, mit is, Arsch abwischen halt. Mit ne? Arsch abwischen genau <lacht> den Ärzten. Das <lacht> ist my number one und das war dann the awesome three. Moritz, ich muss gleich zum Dienst. Ähm, ja,
2: lass uns doch schnell jeder eine Lagerfeuerfrage und dann sind wir durch. Passt. Okay, da würde ich sagen, ein spannendes Thema Impfen, ja. aber das schieben wir dann doch auf nächste Folge, ja. weil äh, wir wollen euch mit dem ganzen Zeug richtig durchimpfen. Und von daher Lagerfeuer, mein Freund.
0: Okay, fang du an.
2: Ähm, ja, wie stehst du zum Thema Laubbläser? <lacht> jetzt mal ganz ehrlich. Meine echte Frage kommt jetzt, pass auf. Was, was ist passiert? Was, was glaubst du, wird an deinem Körper... Wenn du alterst, als erstes den Geist aufgeben, abgesehen von deinem Knie, was eh schon komplett im Arsch ist.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall nicht mein Also ähm, wo,
2: wo wird der Alterungsprozess zuerst äh, sich manifestieren?
0: Äh, Augen. Augen? Ja, Hühneraugen. Ich glaub, Hühneraugen. Meine, meine Hühneraugen werden nicht mehr gut sehen können. Nee, ich glaube, <lacht> ich glaube Augen, ähm, ich hoffe natürlich nicht Kopf, so, äh, wobei. Das, das merkst du schon ziemlich gut manchmal, irgendwie, wenn du da wirklich so Blackouts hast und denkst, boah krass, das ist jetzt hier echt irgendwie äh, durch simpelste äh, Nutrition-Mängel schon entstanden. Ne? Ähm, also das, das kann natürlich auch sehr rapide dann gehen. Aber ich glaube, dass ja, dass, dass doch meine Augen schlechter werden, ziemlich schnell schlechter. Und dann, dass dadurch so eine Kaskade beginnt, Ja, dann machst du einen Autounfall, dann läufst du gegen die Tür. Dann <lacht> <fällst> <lacht> machst du einen Autounfall. <lacht> sowas was ja, halt. Ne? einen
2: Autounfall gemacht
0: gemacht. Ja, also ich glaube, ich glaube bei mir die Augen und generell auch kompletter körperlicher Verfall, äh, klar, noch ein Jahr und dann war es das mit mir. <lacht> naja, nee, Ich, ich merke schon, ich merk schon das, was was auf mich bezogen ja auch schnell geht, sind sind wirklich die Augen, weil ich einfach super viel äh, im Schnitt bin und im, im Fotobearbeitungsmodus äh, und dann merke ich, äh, dass, dass mir abends die Augen wehtun und trocken sind und äh, dass ich schlechter sehe. Ja, durch Durch ganz viel Zeit am Bildschirm.
2: Mhm. Ja, verständlich. Und bei dir? Ja, ich glaube, bei mir ist es genau das Pendant hinten äh, rechts und links am Kopf, und zwar die Ohren. <lacht> <lacht> Weil ich... Ähm ja, also ich bin zwar stark auf sie angewiesen, aber ich höre manchmal echt zu laut Musik, muss ich sagen, also wenn ich im Auto unterwegs bin, ich versuche das immer schon zu dimmen, weil man hat ja immer so von, von seinem Audiologie-Professor gelernt, ne? oh die Haarzellen, passt auf, Knalltrauma, kabum, kaputt ne? und äh, da muss ich mich wirklich mal ein bisschen beherrschen, also ich glaube, dass da am ehesten bei mir Untergang angesagt ist, auch wenn ich die pflege, aber ich habe schon viel auch mit Lautstärke zu tun, also sei es beim Sport, da scheppert man eine Handel runter. Ich spreche auch übrigens sehr laut, wenn ich mit Patienten spreche, weil ich immer davon ausgehe, dass die Patienten schwerhörig sind. Das ist mir so eine gemeine Berufskrankheit. Berufskrankheit also ich ich ja. schrei die immer wirklich an und sage immer, ne, die Operation ist vorbei. Und dann hast du so jemanden, der sagt, sie können doch leise sprechen. Ich habe ein exzellentes Gehör. Ich bin Opernsänger. Ja, das ist dann, immer, oh, dann musst du dich mal ein bisschen drosseln. Also da, glaube ich, das geht zuallererst. Aber Gott sei Dank gibt es da ja technische Hilfsmittel, mit denen man da arbeiten kann.
0: Ja, vor allem, die Frage ist ja auch, wie kann man, damit, Also auch da kompensiert der Körper ja auch erstmal, ja in dem Sinne, dass du zum Beispiel mehr auf Lippen-Synchronisation äh, achtest oder auf, äh, auf andere Dinge. Ne? Klassische Schamlippensprache. Ja, die La Labien-Language. Ach, okay, ja schön. Du auch, ach du auch. Ja. <lacht> ist das ist der Erfolgename, müssen wir noch finden, Labien-Language. Ja. Ja, den müssen wir noch finden, ja genau, <lacht> richtig labolingual, nee, labian language <lacht> okay, äh, aber das kann man halt kompensieren und die Frage ist dann ja auch eher, wann, wann, wann kannst du es nicht mehr kompensieren, ne? Ja, ähm, und ich würde mich halt bei meinen Augen jetzt nicht so mega nerven, ähm, ich würde da schon irgendeine Kompensation finden, Klammer auf, Brille <lacht> und äh, dann ist das auch alles okay, aber alles, was so am Körper ist, ist ja bei dir auch, äh, wenn du irgendwie nicht mehr leistungsfähig bist beim Sport und so, das, ist, das würde mich schon mehr nerven, ne? aber le e letztendlich elen. gehen wir uns auch irgendwann damit zufrieden, man, man wird halt auch älter. Okay, meine Frage, hattest du mal... Ein Moment in deinem Job, in dem du völlig hilflos warst und gemerkt hast, ich komme jetzt hier alleine nicht mehr weiter und das hätte ich nicht gedacht, dass ich, dass ich in so eine Lage komme?
2: Ähm, ja, hatte ich, hatte ich, ähm, aber... Gott sei Dank habe ich dann in dem Moment auch schon Hilfe gerufen. Also die Kompetenz bestand eigentlich nicht in der kompletten Hilflosigkeit, sondern in der Fähigkeit, mir selber zu reflektieren, dass hier persönlich mein Limit erreicht ist und ich Hilfe brauche. Das ist ja Gott sei Dank was, was man gerade in der Anästhesiologie früh lernt, dass man äh, sein, sein Handwerkszeug äußerst gut beherrscht und das wichtigste Handwerkszeug am Ende einer jeden Kette des Handwerks anwenden ist, Hilfe zu rufen. Und... Habe ich schon oft gemacht, gerade in meiner Anfangszeit, in der Assistenzarztzeit, dass man wirklich frühzeitig die Hilfe ruft. Also das sind meistens ja Atemwegsprobleme, die akut auftreten mhm. oder einfach, wenn mehrere Hände gebraucht werden. Und da hatte ich mal einen Moment, da war wirklich eine Nacht, wo wir einen Patienten mit anaphylaktischem Schock und massivem Pharynxödem überhaupt nicht mehr intubiert bekommen haben. Also wirklich, es war nicht zu machen. Und da habe ich ganz schnell gesehen, dass hier meine persönliche Grenze erreicht ist, weil da fehlten mir einfach auch die Optionen. Die habe ich einfach noch nicht angewendet. Da habe ich ganz schnell habe ich die Kollegin dazu gerufen und selbst die Kollegin hat den nächsten oberärztlichen Kollegen dazu gezogen, sodass wir nachher mit Leuten, da war jeder, hat so sein ähm, Pro dazugegeben und dann hat das den Patienten auch ah. gerettet. Ähm, deshalb meine Hilflosigkeit oder die Hilflosigkeit des Anästhesisten liegt eigentlich immer nur daran, dass in dem Moment, wo er hilflos ist, er schon längst Hilfe gerufen haben sollte. Dann hat das alles richtig gemacht. Das ist eigentlich die geilste Hilflosigkeit, die man <lacht> sich <sieht lacht> kann. Mega. Ja. Ja. Also es ist so
0: eine glückliche Hilflosigkeit. Ja. Da Kann man auch vor Ort schon es gibt direkt rein, der noch mal eine Idee mit reinbringt. Ja. ja, wirklich. Ja, <lacht> also. <lacht> ja aber so, so Momente kommen natürlich auch vor und das hat meistens ja mit mit Einsamkeit zu tun oder Alleine sein jedenfalls und dann dass du einfach merkst du brauchst jetzt hier Manpower oder du brauchst ähm, Wissen was momentan nicht vorhanden ist ich hatte mal einen Einsatz in einem Bundeswehrkrankenhaus ich nenne die Stadt jetzt nicht aber da ging es um ja Infektiologie Tropenmedizin äh, also auch eine abgeschlossene Station, ähm, Hauptthemenfeld Malaria, HIV, Tuberkulose und so weiter. Da ging es jetzt nicht um Corona, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und ähm, ich war in einem Patientenzimmer und das war keine reine Intensivstation, ähm, aber du weißt selber, dass du, ne, wenn du mit bei den bei den Erkrankungen bist, Meningitis und so weiter, dass da schnell etwas eskalieren kann. Und genau das ist passiert in einem Zimmer. Das ist bei einem vorher komplett ansprechbaren Patienten passiert. Und ähm, dann hat er sich so aus dem Bett gekrampft. Ja, der ist ja wirklich wie so ein äh, wie so ein, wie so ein Furby genau. aus aus dem Bett gefallen. Das war auch überhaupt nicht vorhersehbar. Und in dem Moment wusste ich nur okay was schmeiße ich mich jetzt irgendwie wie Forrest Gump vor ihn und äh, verhindere dass er da irgendwie mit dem Kopf direkt auf die auf die Kante knallt oder drücke ich jetzt den Notfallknopf da, da liegen natürlich 10 Meter zwischen so ne und ähm, ja ich habe ihn dann instinktiv erstmal äh, aufgefangen und dann liegst du da, ne, krampfend, also er krampfend in meinen Armen und dann bist du komplett ja. hilflos. Und der der Notrufschalter ist nicht vorhanden. Also da ist einfach, du musst einfach wirklich in dem Moment äh, schreien, ging aber auch nicht durch die ganze Montur, die du anhast. Also da kam irgendwie so ja. ein Mr. Bean nach dem anderen Moment. Und, oh und da habe ich einfach nur gedacht: Scheiße, wenn jetzt, wenn das, wenn diese Szene jetzt ein Kinofilm wäre, dann würde über mir die Kamera einfach 50 Kilometer hochfahren und mich schreien hören. Einfach nein, Nein. Ja, und letztendlich... Und dann bist du dann aufgewacht. Bin, dann bin ich aufgewacht und äh, dann war alles gut. Nee, aber das war ein richtiger Scheißmoment und ähm, ich konnte das nicht anders machen. Ich musste dann den krampfenden Menschen da äh, ins Bett zurückschleudern und und bin dann auf, auf den Flur gegangen. Oh. Ne? Und das sind die Momente, Leute, wo Hygiene wirklich manchmal nicht eingehalten werden kann. Ne? Das sind unvorhersehbare Momente, ja. äh, so so schlimm es jetzt klingt. Aber äh, es ging nicht anders. Ich musste dann zum äh, zum Flur rennen und musste da schreien. Und ähm, das passiert. Und das war nicht vorhersehbar. Das war aber der Moment, in dem ich dachte, oh mein Gott, äh, was hätte ich da jetzt im Nachgang anders machen können? Hättest du nichts anders machen können. Ja? Da hättest irgendwie ne, nee. ähm, die Notfallklingel woanders positionieren. Du Fenster sprengen können. Dann wäre dein Problem genau. gelöst gewesen, aber nicht das Einfach Patienten. ignorieren, einfach das Zimmer verlassen. Ja, ihnen ihn noch einen schönen ja, Tag. Einfach, Tschüss.
2: Ja, ja. <lacht> Nee, eben war er nee, ja noch nicht nee. so.
0: Was? Gekrampft? Was? Was? Nein. <lacht>
2: Nein, das war doch gar nicht mein ne, Nein, nein, das kann nicht nein, sein. Ich arbeite hier gar nicht. Nein, nein, nein. Tag
0: noch. Nee, das kann nee, überhaupt nicht nee. sein. Hallo, ab, erst bei Neon. Ich bin nicht Spannig. Immer weiter. Hier auch Aber dann und rückwärts und den Gang rausgehen. Alter, Alter.
2: Alle Französer. Nein, nein, nein. Bitte hier keine Werbung einschmeißen.
1: Schönen Tag
0: Genau. Ah, Lassen wir das. Also, das war mein Moment. In dem Sinne, ich muss... Los, los, Moritz. Ich habe jetzt Dienst. Du bist gleich nicht da, ne? Ne, ich hatte
2: Dienst. Bei mir war auch elendig. Ich hatte viel du hattest zu tun Dienst. heute Nacht. Ich war aber schon ja. äh, sporteln und jetzt äh, entlasse ich euch schon mit diesen Bomben rasseln. Denn spätestens wenn diese Folge rauskommt, ist schon fast Weihnachten und da gibt es als kleine Besonderheit noch was in unserem Shop anzuschauen.
0: Also, checkt das unbedingt aus. Checkt das aus und ich gebe auch meinen finalen Senf dazu. Vielen Dank, wie immer, an alle Zuhörer und vor allem auch an alle, die uns bei Instagram folgen und auch dort die Stories beantworten, auch die Fragen, auf die Fragen eingehen. Das nimmt wirklich stetig zu und da sind wir wirklich sehr dankbar für. Und wie Moritz schon richtig sagt, Ende der Woche kommt ein ganz besonderes Paket des Bombencafés und da könnt ihr sehr gespannt sein, denn wir haben uns wirklich größte Mühe gegeben, dieses, äh, ja, dieses diesen Konglomerat an Koffeinität <lacht> zusammenzuführen und, ähm, ja, Ende der Woche wird's soweit sein. Ich nehme an, wenn die Folge rauskommt, ist das Ding auch schon rausgedroppt. In dem Sinne, vielen Dank, vielen Dank für euer Feedback, fürs Zuhören und wir hören uns in the next week again. So, okay, bye bye-bye, so bye-bye, 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 mm -hmm. bye-bye.
2: Have a nice lockdown.